0: Słowo o Słowie. 19 stycznia, wtorek. Z listu do hebrajczyków. Bóg nie jest niesprawiedliwy, by miał zapomnieć o waszym czynie i o miłości, którą okazaliście Jego imieniu, przez wcześniejszą i obecną pomoc dla świętych. Pragniemy, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość w zachowywaniu pełnej nadziei aż do końca i abyście nie popadli w gnuśność, lecz byście byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Otóż gdy Bóg złożył obietnicę Abrahamowi, ponieważ nie mógł przysiąc na nikogo większego, przysiągł na siebie samego, mówiąc Obdarzę Cię błogosławieństwem i rozmnożę w wielkiej liczbie. I rzeczywiście, ponieważ wytrwale czekał, dostąpił spełnienia obietnicy. Ludzie przysięgają na kogoś większego, a końcem każdego sporu jest dla nich potwierdzająca przysięga. Tak i Bóg, chcąc wyraźniej pokazać dziedzicom obietnicy nieodwołalność swojego postanowienia, posłużył się przysięgą, Abyśmy znalazłszy obronę w schwytaniu się podanej nadziei Dzięki tym dwom nieodwołalnym rzeczom W których niemożliwe by skłamał Bóg Mieli mocne oparcie Trzymajmy się tej nadziei jak kotwicy duszy Bezpiecznej i pewnej Która sięga do wnętrza za zasłoną Dokąd wszedł występujący w naszej sprawie Jezus On na podobieństwo Melchizedeka Stał się arcykapłanem na wieki Z Ewangelii według Świętego Marka. Kiedyś w szabat przechodził wśród zbóż. Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Faryzeusze pytali go, dlaczego w szabat robią to, czego nie wolno? Odpowiedział im, nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy znalazł się w biedzie i głodny był on sam i inni wraz z nim. Jak wszedł do domu Bożego za czasów arcykapłana Abiatara i zjadł chleby pokładne, które wolno jeść tylko kapłanowi a dał je także tym, którzy z Nim byli. Powiedział im jeszcze, to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Dlatego Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Genialnie zaczyna się ten szósty rozdział listu do hebrajczyków. Dlatego zostawmy już elementarz nauki Chrystusa i przechodźmy do tego, co dojrzałe. By nie zakładać wciąż od nowa fundamentów nawracania się z czynów martwych, fundamentów wiary w Boga, nauki o chrztach, nakładaniu rąk, z martwych zmartwychwstaniu i wyroku wiecznym. Tak właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. I potem dziewiąty wers. Jeśli chodzi o was, umiłowani, to jesteśmy pewni czegoś lepszego i związanego ze zbawieniem, nawet jeśli tak tu mówimy. Bóg nie jest niesprawiedliwy, by miał zapomnieć o waszym czynie i o miłości, którą okazaliście Jego imieniu. To już nie jest elementarz, to jest konkret. Rzeczywiście słuchanie słowa musi uruchomić, musi mobilizować do tego, żeby, żeby żyć. Słyszę, że Bóg kocha, że mnie kocha, więc na to reaguję, pozwalając innym doświadczyć Bożej miłości przeze mnie i we mnie że to się domaga zgody na ranliwość serca? Jasne. Że ta miłość może być odrzucona, że się nie uwierzy świadectwu? Pewnie. O tym przeczytamy w wersetach między 4 a 8 tego 6 rozdziału Listu do Żydów. Ale Bóg nie jest niesprawiedliwy, żeby miał zapomnieć. Niesprawiedliwość wyraża się w niepamięci. A przecież w głowie ciągle mam to, że sprawiedliwość to znaczy poszukiwanie. To wytężona uwaga, to wewnętrzny niepokój, dopóki, dopóki nie znajdę, dopóki nie odkryję, dopóki nie poznam pragnień Boga. I z jego strony jest to samo, tyle że nieporównywalnie bardziej i mocniej. Więc po prostu nie ma takiej możliwości, żeby on zapomniał. Kiedy wytęża swoją uwagę, kiedy, kiedy swoim sercem szuka mnie, szuka ciebie, nie zapomnie o miłości, nie zapomnij o mojej miłości. Nie zapomnij o mojej miłości, którą okazuję Jego imieniu. Święty Jan napisze, że miłość względem Boga wyraża się w miłowaniu braci. No. Tym bardziej, że chwilę później przeczytam o tym, żeby, żeby zachowywać, żeby okazywać tę samą gorliwość. Żeby mieć pełną nadzieję, aż do końca. I nie być gnuśnym. Bo niemożliwe jest żeby Bóg skłamał. Bardzo się cieszę, że dziś słyszę po raz kolejny, że Słowo Boga jest prawdą, że Jego obietnice nie są mrzonką, nie są wodzeniem mnie za nos albo na pokuszenie, tylko Słowo staje się rzeczywistością. Słowo, które ma władzę zmienić mnie, zmienić moje życie, ma władzę wyrwać mnie z egoizmu, z gnuśności, z niesprawiedliwości, z niepamięci. Z beznadziei też. To jest słowo, dla którego jestem priorytetem. Zresztą to dzisiaj tak mocno pokazuje Jezus. Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Było oczywiste, że się faryzeusze zgorszą, bo Marek tutaj kreśli taki piękny obraz. Jezus, uczniowie idą między łanami zbóż, trochę tacy buszujący w zbożu. Jeszcze każdy z nich pewnie uważa, żeby nie przekroczyć limitu odległości. W końcu szabat, 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 szabat i nagle jest głód. Pewnie się nagle też nie pojawił. Jezus ich tam wyprowadził i pozwolił na to, żeby byli głodni i pozwolił na to, żeby zareagowali na ten głód. Skoro szabat to jest czas, to jest przestrzeń, żeby ucieszyć się Bogiem, żeby się Nim zachwycić, żeby Mu dziękować, żeby, żeby wyśpiewać uwielbienie, i zobaczyć, że Bóg się nami zachwyca, to sprowokuje jeszcze więcej błogosławieństwa i dziękczynienia, no to nie można mieć pustego żołądka, żeby nie skupiać się na tym burczeniu, czy, czy nawet na tym zwyczajnym ludzkim doświadczeniu, że kiedy mężczyzna głodny, to lepiej nie podchodzić. Oni po prostu łuskają te kłosy jeszcze, nie do końca nawet dojrzałe, chcą po prostu zaspokoić głód. A Faryzeusze obserwują. Nie, tam nie ma spojrzenia, w którym można czytać zachwyt. Nie chodzi teraz o jakieś ślepe uwielbienie, chodzi o spojrzenie z Bożej perspektywy. Nie, będzie święty obóz, będzie wielkie zgorszenie, no bo mamy dogmat. I niedobrze jest, kiedy to zdogmatyzowanie rzeczywistości prowadzi do stygmatyzowania ludzi. Wtedy trudno o miłość. Wtedy się raczej chce otworzyć fabrykę swoich osobistych klonów. Wszystko podporządkować temu, że ja tak dobrze czytam. Czytam rzeczywistość, czytam Boże postanowienia. Znam Bożą wolę. I Pan mi powiedział, Pan mi objawił, że Jego wolą dla mnie i Jego wolą dla wszystkich, których spotykam, jest właśnie dokładnie to, co robię. Niedaleko do samouwielbienia. A Jezus stwierdza wyraźnie: Szabat dla człowieka, prawo dla człowieka, dogmat dla człowieka. To nie ma nic wspólnego z niewolnictwem. Posłuszeństwo, bojaźń w tym wszystkim fundamentem jest miłość. Wtedy nie będzie ślepego posłuszeństwa, bezrozumnego, często beznadziejnego. Wtedy bojaźń naprawdę nie będzie lękiem, nie będzie lękliwa, a tym bardziej lękostwórcza. Bóg tak kocha, że daje wolność. Oby nas ta wolność prowadziła do jedności, najpierw z Nim samym, do jedności wewnętrznej, do tej wewnętrznej integracji i do jedności Kościoła. Niech nam nie braknie odwagi, by odkryć, że każde prawo, każdy szabat to jest wyraz ogromnej miłości i niesamowitego szacunku, jaki Bóg ma do nas. I niech to ci dzisiaj chwyci za serce w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.